0: Saudações ao
1: Vinegras a todos! Está começando mais um podcast Alvinegras da Vila, um podcast feito de Santista para Santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme e hoje eu estou aqui com o Adriano para comentar o que aconteceu com o nosso Santos essa semana. Adriano, já se apresenta, por favor.
0: Salve, nação. Satisfação, novamente, estar tá fazendo a gravação. do podcast é uma satisfação fazer a gravação. Falar do Santos traz a depressão. Então, para você que está depressivo, assistindo os Jogos do Santos, para você que foi no estádio, tomou chuva, está aí nos ouvindo, a gente vai ter a melhor análise de, do que dá errado nesse time identificar a, 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 da maneira que mais simples que seja, também tá na cara porque que não funciona nada nesse time. É, vamos falar bastante desse jogo. É, bom, infelizmente é, a paz que você, torcedor, espera ter um dia é do torcedor é é do Santos. Olha, vamos ver se ano que vem ela, ela chega porque Estamos aí partindo para um caos que pode vir aí a partir dessa derrota pela tabela que não é favorável, mas vamos lá, durante a gravação aí, a gente tem bastante coisa para falar do Peixe.
1: É, depois a gente vai falar, né? Mas a gente tem um, tem um motivo para o Santos perder, mas vamos esperar chegar o momento. É, só, só citar, né? Porque não teve jogo, é, o Campeonato Paulista Feminino, o Santos a gente está gravando na 7 de setembro, né? Feriadão. E o Santos volta a jogar amanhã pra gente, dependendo de quando você tá ouvindo, já foi. <risos> Mas na quinta-feira, dia 8, contra a Portuguesa, na Arena Barueri, uma boa oportunidade das séries ganharem e ficar mais tranquila. Elas estão em terceiro no momento que o São Paulo está ganhando, né? No momento que a gente tá ganhando, é, gravando. E uma vitória deixa Sérias bem tranquila. Vai chegar a 10 pontos, dependendo do resultado do Bragantino e Palmeiras, pode até terminar na liderança. É, isolada ou o Bragantino, ou próximo ali da liderança, no mínimo segundo, com a, com a vitória. É, a portuguesa ainda não venceu, né? Então é uma boa oportunidade, né, Adriano? Vencer e ficar tranquilo.
0: Tem é, é. aproveitar que está que na parte de cima da tabela, veio um jogo, jogo bem, até, um, um clássico, né, contra o Palmeiras, e, e um time da portuguesa que está na, na, na parte de baixo da tabela cê, é praticamente 12 times, quase. É, quatro que classificam, você vai eliminando, você vai deixando os times mais próximos, a portuguesa ganha dos Santos, né, é, hoje eles têm dois pontos, eles, elas pulam para cinco, e o Santos tem sete, então você acaba trazendo pro campeonato um, um adversário que pode te incomodar ali, que já é Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, próprio Bragantino que tá, tá liderando, são times bem, bem, bem estruturados também, e aí, o Santos tá com um trabalho novo, com um treinador novo, então isso ajuda a ficar um ambiente mais favorável, né, você é, respirar um treinamento durante a semana após uma vitória, uma boa colocação na tabela, traz algo que é importante que é a confiança, você tem uma, uma boa confiança no, no ambiente ali no dia a dia, de, de bom resultado isso é positivo, então tomara que, que, que amanhã seja uma vitória aí para uma sequência que já né, é o início ainda, mas é, já uma, não teve a derrota ainda, então é importante ficar esse período sem perder e fazer um bom Paulista, porque infelizmente as coisas não deram certo no brasileiro.
1: E o.. Vem da classificação, né? Essas quatro vagas vão ficar entre os seis primeiros, né? Que são os times mais fortes, que é os quatro grandes, né? Santos, São Paulo, Palmeiras Corinthians, Ferroviária, que pode-se dizer que é uma grande do feminino, né? E o Bragantino, que é... agora tem estrutura e tal, então é esses seis, né? Já em três rodadas já saíram na frente e mostrou que estão acima do, do resto da, da tabela. Parada, é, e como é 11 rodadas, não pode vacilar, né? Uma derrotinha, tu, tu se, se lasca. É, então vamos lá, né, Adriano? Vamos falar do, do jogo, infelizmente, né? Da, da última rodada, da 25 rodada, Vila Belmiro, jogo de segunda-feira, é, Santos 1, Goiás 2. E você vai fazer o resumo, mas de antemão, culpa do Julião, que foi no jogo que a gente sabe que ele é
0: perfil, né, Adriano? Sim, o Julião trouxe um pé congelado, eu acho, lá de Portugal <risos> para, né, assistir a gente. Até... Ah, o Adriano, desculpa, antes de tu falar,
1: eu estava vendo agora o Atlético Mineiro fez gol no 10 dos acréscimo e o Porto perdeu, que é onde ele tá, o time dele da Europa agora, né? Então, o perfil dele tá rompendo fronteiras.
0: É, é a distância remota, é remota, é <risos> mas ele faz as coisas erradas Então, inclusive não conseguiu estar aqui com a gente, né, ele ele, ele volta para São Paulo então ele cai na, na bagunça tirou ele das drogas tirou ele da vida <risos> pra Europa e, pra Europa. e aí <risos> disse que, que não vai conseguir gravar que tá é, por de deve estar, né essa hora Júlio
1: não sabe nem quem é ele
0: vamos 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 se recompor aí não, não faça isso depois de ter visto claro, foi ver o Santos deu muito é. mal é. aí, aí é, também não ajuda, né? É, algum baral de consolar neste momento deve ser, com certeza o bar que ele tem a saudade deve estar tá lá, não está não mexendo com droga não, é só para gente gostar. bom, Santos e Goiás é, o jogo qualquer expectativa que não fosse a vitória seria uma loucura nossa e não, a gente estava tá errado então é, o Santos teve uma semana de treinamento Teve a volta do Marcos Leonardo do Rodrigo Fernandes. Sabia que ia enfrentar um time e ia jogar no contra-ataque. Joga dessa forma. Goiás, se pegar estatísticas, é um time que tem muito pouco tempo de posse de bola. Um time que troca poucos passes inclusive. A, o índice de troca de acerto de passos deles é pequeno. Mas é um time que, que tem o seu padrão. É esse, o Jair Ventura. A gente, né? Sabe como é que ele arma as equipes dele. Se o Santos perdesse para o Goiás, ele seria ultrapassado então é, é um jogo em casa que vem uma sequência complicada na, fora de casa, dois jogos disso fora de casa e, e aí, é, neste momento depois que enfrentar a Ceará e Palmeiras Santos provavelmente é, é, se não me engano é contra o Atlético Paranaense volta a jogar em casa, só a finalista da Libertadores, então é uma, é uma sequência difícil então somar esses três pontos contra o Goiás seriam fundamentais para manter um ambiente tranquilo após um empate que gerou um desgaste já na forma de como a gente vê o time atuar que é um time que tem piorado, né, é, e aí quando o jogo começa, com dois minutos, o Santos, ele leva, ele leva um gol, numa jogada pela direita, ali, da, da Monte do, do, do Goiás, o Felipe Dianton não, não dificulta a ação do cruzamento, e mesmo sendo feito cruzamento, o Michael não faz a marcação certa no, no Pedro, Pedro Raul, todo mundo sabe que o Pedro Raul é o grande artilheiro, é o artilheiro do campeonato, tem que marcar em cima, tem que dar, não, não pode ficar dando espaço, porque ele vive uma excelente fase. O Santos tomou um gol com dois minutos, vai o argo abaixo qualquer estratégia de jogo que o Santos tivesse. E a estratégia era marcar com linha média para tentar surpreender o Goiás. E, e ele é, 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 é ridículo, né? Você não, não faz a marcação pressão, abafa o Goiás, não dá um pouco a bola para o Goiás. Marca na zona mais do meio-campo para tentar contragolpear. É, já deu para ver de cara que estava assim. E aí, com um gol com os dois minutos, fica aí um jogo favorável pro Goiás. O Santos começa a. desperdiçou duas boas chances com um, o um, Pino um Zanocelo. O segundo tempo dele foi bem ruim, mas o primeiro teve lances importantes. Mas porque ele é um jogador, por ser um jogador fraco ou que esteja em evolução ainda e não, e não está 100% ainda pronto, pode ser que evolua para ser jovem, mas já é um jogo que tem desgastado bastante, assim, que a torcida já. Tem bastante irritação já dos torcedores com eles. Uns acham ele muito bom e aí acha que o esquema não favorece ou que a gente pega muito do pé. Não, só vê que o menino joga vários jogos e não tem tanta produtividade. Então, chutou a bola na trave, perdeu uma grande chance de cabeça, teve uma grande finalização com a, com a defesa do, do Tadeu, enfim. Teve chance de um rebote. Tão, então, a gente usando a história, foi o cara que teve chances por, por ter, se não ser um jogador que é tão marcado, né? Então, foca é no Soteudo, marcar ali o Lucas Braga, tem que cara de Marcos Ronald Então, é, Carabarral e Zanoncelo teriam uma função muito importante e não, não aproveitou a chance que teve ter um chute de fora só com, com, com o Soteudo e o, e o, e o Goiás sabia como contra-golpear, né? depois um, uma outra chance de um chute de fora dar quase poderia estar aberto 2 a 0 é. e aí a gente analisando a forma do Santos jogar é, os pontas quando ele recebe a bola eles não tem nenhum tipo de suporte isso já vem Desde a saída do Fernando Diniz, tem esse problema com os outros treinadores que passaram pelo Santos, Bustos, do próprio é, Carilli. Os jogadores recebem na ponta e são assistidos, então não tem aproximação, não tem a troca de passe rápida, então fica muito fácil de ser neutralizado. E aí o Solteiro cortava para cá, cortava para lá, tentava as situações, mas é isolado, ele não tinha uma tabela, ele não tem uma, uma, uma referência para ser auxiliado. Se é treinado, a gente vê, se não for treinado não adianta, e se os jogadores treinam e não fazem em campo então a gente não sabe o que está acontecendo e aí a gente viu o Santos sem, sem condições de conseguir criar o suficiente o Marcos Leonardo perceber 40 cruzamentos na área, não vai funcionar jogador baixo é, o Marcos Leonardo ele, ele vai saber cabecear sim, mas é você consagra a zaga do Goiás, que sabe que que encostar nesse menino a gente não tem jogada pela direita porque o Lucas Braga não funciona a jogada morre ali, e o próprio Márcio também, muito fraco no apoio, então o Santos como destaque de Rodrigo Fernandes, fazendo um leão ali em campo, no primeiro tempo, desarmando, ajudando a, na saída, saiu machucado, entrou o Luan, pedido da torcida, é, Luan com a característica, mesmo sendo um jogador lento, que faz o passe mais para frente, tem um passe um pouco mais técnico, ele, é, ele, ele, ele mostrou coisas que eu achei, algumas coisas positivas, e outras o estilo dele jogar, né, de um jogando um pouco mais lento, às vezes falta um pouco de intensidade, jogou muito tempo sem jogar. No segundo tempo, o Santos teria que, a, que atacar, não conseguia, levar tanto perigo. Num bom passe do Luan por cima ali, ele dá um toquinho por cima, o, o Madison é, se livra da bola mandando ela pra área, ela desvia e tem um gol contra, né? Então, no lateral, ele duvida que ele tenha mirado alguém pra fazer o passe. Ele chega abaixa a cabeça e manda pra área, e, e saiu um gol, um empate nas, num lance ali de, de certa sorte, ali deu azar. O, o defensor do Goiás aí. E o Santos avança bastante para tentar pressionar e, numa perda de bola do Luan ali na frente, ainda passa por mais duas situações que poderia ter feito o corte e não teve. O Bauerman falha, o João Paulo se precipita, sai do gol, e o centroavante deu muito mérito também para a inteligência do Pedro Raul. Domínio e já deu um tapa por cima, com a perna ruim, enfim, surpreendeu pela qualidade que tem. E aí o Santos não conseguiu empatar, as alterações se coloca o Johan Julio, o Lisca num jogo desse. Cara que fez lances bizarros, com dificuldade. Né? A bola para um o João é quadrada. Põe o cara em campo né? muito tempo sem jogar e coloca no jogo precisando de, de drible ou de finalização para um jogador que tropeça na bola. Entrou o Nathan já no final, é, o Lucas Pires, focando poucos minutos no lugar do Felipe Jonathan. O Lucas Barbosa entrou no jogo. O Lucas Barbosa a gente entra bem sempre pela direita, mas ele põe o Lucas Barbosa para jogar muito centralizado, enfim. Então o Santos que não, não conseguiu agredir, não, 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 não tem um trabalho de campo bem feito. E o que a gente já esperava de. Que o Lisca não é um treinador que tem a competência suficiente para treinar. O Santos é um treinador de série B, de time de série B, ele está só se confirmando. A gente torce, pelo contrário, a gente tem algumas boas impressões de como o time estava marcando os seus adversários, mas a evolução ofensiva, se ela não existe, é porque o treinador treina mal, pensa pequeno, não tem criatividade, não consegue fazer com que o seu time jogue de forma melhor. Já tem jogadores ruins, isso é fato, mas mais um caso explícito de uma escolha ruim de treinador para o Santos. E aí foi essa derrota para o Santos aí, que é péssima, ela é, é, a sequência vai dificultar para o Santos os próximos jogos e ter perdido esse jogo em casa vai pesar muito. Então o Santos estava próximo de ficar ali no G6 ele começa a a, a, a ele vai se estacionar de décimo e nove foi isso Olha, é,
1: é, vamos lá tu falou bem assim é algumas coisas que você falou só para pontuar assim é, o do gol do Pedro Raul é porque o cara é, é bom né o moleque assim, 95% eu ia chutar tá para fora né se fosse Zé no não dá a mesma chance é. ele vai tirar para fora né? assim se fosse o teu dar gol assim, mas é mais o mérito dele porque o João Paulo saiu errado? Saiu até. Poderia ter ficado, mas também poderia ter ficado o cara avançado e chutado na cara dele, assim. É aquela fração de segundo. Acho que o único a falha, o João Paulo até se desculpou, mas é mais pela indecisão do que dele ter saído do gol, né? Porque ele Sim. sai e não sai, né? Ele fica no meio do caído, quando no meio do caminho e um abraço. Assim. Se você ou vai que nem o louco já sai a tentar abafar, ou fica no gol. É, então. Foi Eu só.
0: Sou... Mais veloz estava no lance, que é o Bauer Bauer, Ele tem poder Sim. de vários jogos, assim, ele corta em cima, então, né, faltou ali, assim, não vou. E o João Paulo costuma se posicionar para receber o chute, né? Ele não costuma sair. E aí, hum. nessa
1: né, é se ele ficou sem ação, não deu nem para voltar, assim, tem goleiro que volta, mas não dava. É, tu falou dos pontas, eu concordo contigo, porque assim, mas é aquilo que a gente já tá falando, acho que o ano todo, né? É, Felipe Jonathan e Madison não são laterais. Eu não sei porque não... o Lucas Pires, no começo do ano, estava jogando bem, depois deu uma queda, mas é mais jogador que o Felipe Jonathan. E o Madison a gente sabe que não é, né? Tem que tentar, tentar o Natan. O Natan não vou falar que é o melhor lateral do mundo, que ele vai ser o titular absoluto, mas ele foi contratado, tem potencial, né? Pelo que a gente viu até em vídeo, essas coisas. Eu não, não vou mentir e falar, ah, não, lembro do Natan do Vasco, ou do Boa Vista, não, não sei. Mas tem que tentar, né? Que o Madison tá infinito na lateral. Virou um novo parar. Ele não sai. Até o gol dele não foi gol, mas acho que foi a única jogada boa que ele fez, né? Então tem que testar os outros dois, né? Não sei o que, que vem tanto no Madison e no Felipe Jonathan. O Madison só tem uma coisa boa, assim, que é a Bola aérea, assim, um diferencial não é uma coisa boa. O diferencial e o Felipe Jonathan não joga bem mesmo o Sapaoli. Então..
0: Olha só um detalhe de. falando de bola aérea do Madison. Quantos lances eu tenho visto o ponta direita cruzando para o Madison? Tá errado, tem que receber o Soteldo e ele fazer o cruzamento. Em alguns lances você vê o, o Lucas Braga ou o Michael fazendo um lançamento para cabecear o, o Madison. Então, Sim. isso aí não funciona. O Madison Sim. é um elemento surpresa numa bola aérea, se ele avança e, e aí você faz com que? Que a marcação do time seja atraída. Eu tenho um soteudo e eu tenho uma lateral que avança. Como o Felipe de um não vai, no fundo. É. A muito. Então você não consegue atrair tanto essa marcação. Porque aí o, o, o Madson vai atacar aquele corredor que fica lá do outro lado e vai entrar na área para o cabeceio ou para receber e cabecear para dentro da área e ter a finalização. Então é a gente vê falta de falta inteligência demais para os jogadores Sim. também. É... Teria que ser
1: do lado oposto, né? Não do, do lado é... direito, cruzamento, do lado é, esquerdo.
0: É, o Luca Rasbraga recebe e espera o Matos entrar na área para cruzar. Onde? Não existe.
1: É, não. E tu nesse jogo, acho que o Michael cruzou mais bola na área do que o Matos. Exatamente. <risos> Aí fica difícil, né? É, é isso que eu ia falar dos laterais. O é, meio de campo, tu falou tudo, Zanosselo, se fosse um pouquinho melhor... Teria sido o destaque do jogo, né? Teria feito gol, teria feito... <risos> Mas o Zanacelo, né? A gente nota 6, né? Jogador nota 6. Então, vai, ele vai fazer um gol e perder 10. Né? Não tem muito o que fazer, assim. E dos, dos pontos que você falou, é isso. Precisava de lateral para aparecer atacante. O Marcos Donato estava muito discreto nesse jogo. Não apareceu e o sorteio do coitado, é o único, né? Ele pega,
0: corta, vai, gira. Parece que tá jogando sozinho, mas. É, mas não tem, o problema que ele tem, né? Que agora de agora, de ter que assumir essa, essa, esse protagonismo isolado.
1: Né? É, antes ele tinha o Marinho na boa fase, né? Tinha outro jogador. Agora é só ele, né? Aí fica muito sobrecarregado. Até o cansaço vai vir, mesmo ele tendo, ele tendo ficado esse tempo sem jogar e tal. Mas vai cansar mais, mesmo se tivesse o ano todo jogando. Porque só tem ele, o coitado. É... Esqueci o que eu ia falar, olha. A idade é... chega para todos. É... Ah, e do Goiás é isso, cara. O primeiro tempo do Santos até que foi bom. Não sei o que você achou. Eu achei bom o primeiro tempo.
0: É, é criou. De... É, o Santos criou situações. É, às vezes falta. É... Falta coordenação nas jogadas mesmo. Quando você fala coordenação de jogada é assim. O solteiro recebe, o Felipe Diúna está para cima, faz ultrapassagem, faz o passe para baixo para o segundo volante que entra na área ou para o centroavante, mas você não vê. Assim, assim, nas situações, você sente o solteiro, às vezes, isolado. O Marcos Leonardo é obrigado a brigar muito com o zagueiro. Não tem aquela troca né, de linha de passe. É, é mais lances às vezes, de, de abafa mesmo ou do, ou do talento de um jogador que é um solteiro dele põe a bola na área no rebote tem um chute, então é, falta, falta assim, muita coletividade no, no, no aspecto ofensivo, assim, de movimentação. É bem pobre isso no Santos, já, é, já faz bastante tempo.
1: É, e se você tirar o gol do Goiás e ver os melhores mãos tirando o gol do Goiás, fala, pô, o Santos jogou muito bem, né dominou o primeiro tempo, só que é o que você falou, né? Falta criatividade, falta treino, né que não é só criatividade, né? que assim, o cara para, vem, é, sempre é jogado pelas pontas que não dão em nada, né, é, ou o Soteu do Lucas Braga tentando fazer alguma coisa, o lateral não apoia, aí tenta dar um corte, um passe para o meio, mas aí fica muito é, de uma ponta para outra, né, vem o Soteu dominou a bola, aí não passou o lateral, aí ele vem pro o meio, aí do meio vai virando até o Lucas Braga, nisso é. a defesa do, do outro time já se armou inteira e não tem um elemento de surpresa, né, uma tabela, um alguém filtrando.
0: Atrás do ele nunca está posicionado um pouco mais à frente ou próximo para a tabela o cara barrar o sorteio do Felipe Você fazer uma linha de passe, triangulação um toca, um recebe, outro passa não tem isso é,
1: exato. e o segundo tempo para mim foi o pior do Santos né? Que deu, um... deu uma pressãozinha fez o gol e depois tomou o segundo desorganizou geral as mudanças do, do Lisca, piorou o time na minha opinião, tira do Luan que entrou bem mas ele entrou no lugar do Fernandes, que pra mim tava bem, né? É... No primeiro tempo ainda, não foi? Agora mesmo. No
0: primeiro tempo, foi no final do primeiro tempo, volta dos 38 minutos, mais ou menos.
1: É, não achei que ele tava mal, mas enfim, precisava fazer essa mudança, até que foi corajosa, não esperou acabar, não sei que o Fernandes saiu puto, mas tá perdendo em casa, tem que atacar, o Luan jogou bem, é... tem aqueles momentos de apagão, né? Ele é meio lento, às vezes parece que ele... lembra o... A velocidade, a velocidade do ganso, né? Ah. É, não não confunda o futebol, tu fala velocidade, parado, perdeu umas bolas meio besta, é, recebeu uma bola na área que poderia se fosse um pouquinho mais rápido fazer algo melhor e também. Ela
0: também tá de... falta
1: de ritmo, né? É, é, é
0: falta de ritmo. É, mas ele tá com falta
1: de ritmo usando. É, <risos> tá.
0: Então agora. E teve problema de saúde, parece que teve perda de peso e tal. Isso gera algum impacto no jogador, mas vai pôr em campo, vai colocando pra jogar. Não tem...
1: é, é, faltam poucas rodadas também, né? Então, assim. É, e... Tem. São 10 ou 11 rodadas que faltam. Não acho. É, então, não tem muito. Ter... Assim, tá treinando, né? tem que recuperar durante a semana, mas assim, pelo menos mostrou alguma coisa diferente, né? Não é que nem aquele jogador que faltam coloca. Três. Oi? Faltam 13 jogos. 13, ó, falei errado. É, pelo menos gostou alguma coisa diferente. Talvez, sei lá, em algum jogo específico, pode até começar como titular em casa, na vila. É, Para jogar fora, eu acho mais complicado, né? que ele tá meio lento. <risos> então, é, talvez jogando fora você precisem mais de contra-ataque, né? Mas isso é uma partida ruim, né, Adriano? Não tem muito o que falar.
0: É muito ruim, muito ruim. Né? você perdeu pro Goiás, pelo amor de Deus, em casa. É, é resultado e desempenho ruim. Não pode só ter o recorte do primeiro tempo. Tem que ter a, é a constância durante o, o jogo. E aí é que... Eu, é, a, nossa, a entrevista do treinador é desastrosa. Sim. É desastrosa. Eu não reconhecer o, os erros. É, se escorar em um jogador. que Goiás teve um pouco de sorte. Saímos perdendo o jogo... De, é, começando o jogo já atrás de 1x0. E aí, é, é, falta ele... O disse que ele... Eu li um. Eu, eu, eu escutei um podcast que ele participou recente, com, né, hoje sim, o Kleber Machado. Se você ouve, você fala: Caraca, o cara tem umas ideias de jogo. Olha só como o cara fala. Fala bem, só fala bem. Ele só fala bem no ele Aí, quem ouvir vai ficar irritado. Ele disse que o treinador referência dele é o Sampaoli. Caraca! <risos> melhor, não. O Fernando Diniz, ele arma muito bem, gostaria de passar umas semanas com o Fernando Diniz, ah, o Rogério Senni, por e tal, mas o Sampaoli é o cara. Poxa vida então.
1: Eu acho que ele quis falar porque sabe que o seu Paulo tem passagem boa, não é possível.
0: Né? É, ele é um cara que que, que joga para torcida, ele sabe fazer propaganda dele em si mesmo, é, sabe falar bem, fala, em, é, fala bem de futebol. Não quer dizer que ele consiga fazer com os treinadores que os jogadores entendam ou, ou, ou ele consiga é. executar, ter inteligência. E fala, fala em jogo coletivo, jogo de posicionamento. Esses termos assim de, difíceis de falar, só para enganar. Porque, na prática, ele não está convencendo. Não, é, não eu... tem trabalho de campo bom. Não?
1: E os exemplos dele, o Rogério Senni, assim, foi campeão com o Flamengo. Que até eu consigo ser. E é. Fortaleza foi bem, mas né, foi bem. né? agora o resto do trabalho do Rogério Senni é ruim. O Diniz, a gente sabe que... Pra de validade curto, né, começa aí cantando e tal, mas pra ganhar título, não sei, vamos esperar um dia, talvez, ele consiga ganhar alguma coisa assim mais importante, mas a gente sabe, né, como é o Dini. Ah, o São é. Paolo, gente... São Paulo é aquele, né, Pede 20 jogadores, vem 19, ele acha ruim que não veio o vigésimo.
0: É, é, o São Paulo trabalha tão bem, tão bem, que ele é tão inquieto, né, ele é tão inquieto, tão ansioso, que aí não, ele não tem paciência nem com ele mesmo, e aí ele pega... É. Ele pega os trabalhos não dá uma sequência, porque ele ele deu um grau de exigência muito grande. Isso é visível, mas é, eu acho ele que o... teve sequência, teve chance de, em três times de, de no ano seguinte ele ser campeão. No Santos, no Atlético Mineiro, no próprio Olímpico de Marselha ele seria campeão, é. ou de uma Copa, ou de uma, ele foi embora.
1: Não, e, e no Olympique trouxeram, no Atlético trouxeram todo mundo. Assim, no Santos, beleza, né? Dá uma enganada, né? Tipo, mas é, eu acho que o São Paulo nem no Real Madrid. Ou no PSG que traz todo mundo, assim, ele ia ficar feliz, né?
0: Não, não ele é muito inquieto, assim, cobra demais. Então,
1: ele ia pedir 11 jogadores, aí o Shake lá traz 10, aí, porra, nós não tô certo no não... lateral direito, aí ficou
0: puto. E, 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 embora aí, né? É sistemático demais. Então, mas. É, bom, Sim. seguimos
1: é, Não tem data onde tu teria tenho...
0: o acesso? Aqui, eu tenho aqui um, alguns dados aqui, não é começo, mas a gente traz aqui situações importantes aqui. Vamos lá. É, Espera então, é... vamos
1: criar um ah, nome, né? Então. Adriano Data, Data Adriano não sei. Depois a gente vai bolar o um nome. O Júlio vai fazer uma vinheta da edição e você para. Fala. É, <risos> Pode falar.
0: Mas vamos lá, Santos Iguais, a gol, Santos deu 24 Meu contra Deus. 9, sendo oito no gol. Quatro <risos> iguais, Tadeu fez defesas importantes. posse de bola é aquele negócio, né? 67% 33% Goiás e a dificuldade do Goiás com a bola foi muito maior do que com o Santos porque, porque vale a bola na rede 516 passos trocados contra 270 então o Goiás eu não precisa da bola para ganhar o jogo eu provo que eu vou fazer isso e provar né? é, precisão de passos 84 contra 65% então assim é, é, se for números frios entender como é o Goiás ganha um jogo desse é é justamente pelo objetivo. Qual é o objetivo? Quem colocar a bola mais vezes na rede do adversário é o vencedor. E é isso. Simples, né?
1: Não, e tu, Simples. tu vê a finalização, não adianta chutar 24 se 8 só for no gol. É, tipo, é muito é. bola é muito. fora do gol, né? Se for no gol, beleza, o Tadeu teve a noite inspirada e tal, mas não, né? É 24 para 8 no gol. Aí não dá.
0: Escanteios 13 contra 2. Né, 13 para o 2 para Goiás, um impedimento para o Santos, nenhum para o Goiás, olha só, zero impedimento. É, cruzamentos, Santos, 44 contra 6 do Goiás, então a bola foi para a área ali sem efetividade nenhuma. Sem... isso que eles
1: têm um centroavante de verdade, assim, alto, assim, eles poderiam ter...
0: Para crítica alta. Mas são esses aí alguns números aí de, de Santos e de Goiás, mas né, apesar dos números do Santos de chute, de posse, de passe, seres superiores, mas o placar foi superior pro Goiás, 2x1.
1: E os números refletiram bem, né, que o Goiás fez o gol logo de cara, aí filho, já veio pra se defender, fez uns 5 vou... minutos, que vai fazer o quê? Vai retrancar e ficar de boa, contra-ataque foi como saiu... O, acho que o pior do Santos foi isso. Acabou de fazer o gol de empate e tomou o um gol, né? Não deu nem tempo de fazer aquela pressão, aquele abafa.
0: Tá, aquele... De botar medo, né? De arcoar mais o adversário, né? Então a gente vai ver que nossa, né? Mas não.
1: É, foi frio o Goiás. E o, o que pega também... Porque assim, vou ser sincero. Do Atlético Paranaense pra cima não vai mudar nada. assim. É, talvez... Não, desculpa. Atlético Mineiro talvez possa passar o Atlético Paranaense. Vai do. E o Santos está nesse campeonato com a América, Goiás, né, que estão na frente dele, antigo Fortaleza que arrancou. Eu acho que é entre esses quatro. aí. O Santos vai ficar entre oitavo e o décimo segundo. Né, é vai isso. ser solo americana é é, A não ser que tenha alguma arrancada de lá de trás, mas a arrancada que está tendo mais é do Fortaleza. Então,
0: acho que é isso. né? E esse jogo era importante justamente para isso. Né? Para é, é, deixar o Goiás é, atrás. É. Esses, esses aqui então, deixar essas equipes distanciarem também.
1: É, por exemplo, ó, nessa rodada tem Botafogo e América. <risos> São times que estão ali, né? Você vai, provavelmente, um empatezinho aí. Se eu tivesse ganho, eu já estava na, na frente do, do América. É, é isso. É, com a classificação, eu estou falando da classificação, né? É, eu já vou falar os melhores momentos. Ah, não, não. melhor jogador. Primeiro para o melhor e pior, depois eu falo a classificação melhor, né? É, Adriano, quem que foi o melhor jogador do Santos nessa partida?
0: Foi o Rodrigo Fernandes. Enquanto ele esteve em campo... <risos>
1: É o voto de protesto isso aí?
0: Ou é volto... Ele, teve campo, ele tá, foi, foi um leão em campo, um leão, assim, um desarme na, na marcação pressão, retomar e já sair rápido, é, foi ele. E agora... pra mim me... e aí, teu, 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 Sim. Assim, agora. o melhor é destacar o Soteudo, né? O Soteudo
1: é... Deixa eu te fazer uma pergunta, se você fosse o Lisca, tu queria pôr o Luan, vamos supor disso, que você ia colocar o Luan de qualquer jeito, tu tiraria o Fernandes mesmo?
0: Assim, é que o Fernandes saiu por contusão, né? Mas se o ah, fosse... Não. Por contusão. Verdade, tipo o que sim. Por... foi Por contusão, eu colocaria o Luan, só que eu não deixaria o Carabajal como pelo volante. Eu colocaria usando o Celo como primeiro volante e deixava o Carabajal bem, quanto mais próximo possível. Luan e Carabarro tentam o máximo possível de, de troca de passo entre vocês, para a gente tentar dar corredor aí ou para os laterais. Então, os laterais avançam, porque o e o Luan tem que sair um passo preciso para vocês Pontas e laterais, mas, mas aí foi que a gente.
1: Desculpa, então vou mudar minha pergunta. O Fernandes machucou. Mas você colocaria o Lua mesmo nesse jogo?
0: Sim, nesse jogo eu colocaria. Ah, então beleza. E aí, tô... com esse o melhor do, do primeiro aí, ó. Zancelo, você vai fazer a do Rodrigo Fernandes. Então você vai auxiliar na saída com os zagueiros e você vai fazer a proteção ali. Você não vai avançar tanto. Porque os Alas eu vou deixar embaixo. Vai na ponta, pode ir, sobe os alas defender com três. Porque o, o Goiás era tá, a bola lançada Para o Pedro Raul Então assim, você dá é. orientação para o Zaguinho Cola no Pedro Raul e o jogador que vai fazer a bola chegar nele é o Marquinhos Gabriel E o Dada Belmonte, então eu preciso de três defensores Para dar conta disso, tem que dar
1: Verdade, Marquinhos Gabriel é. <risos> Que fase <risos> é, eu, eu vou votar no Soteu Porque ele jogou mais, porque ele ficou mais tempo em campo Mas realmente o Fernandes jogou muito é... Eu acho, sinceramente, dos jogadores talvez mais um que eu colocaria é só o Luan. sim, sim no terceiro. Mas de resto mais ninguém. <risos> é... E o pior em campo, Adriano? O que você votaria?
0: Pela pouca efetividade que tem numa função de jogador de ataque, ele é atacante, o Lucas Braga. Não ajuda em nada, não cria um lance de perigo, não consegue um drible, então despencou o futebol dele, ele caindo no lado direito. Não funciona. E não consegue ir bem. Então, Lucas Braga, dupla de zaga não foi bem, né? Bauerman e o Michael também. É, é, tem sido destaque a, a nossa dupla de zaga, mas nesse jogo eles não foram bem. Para mim, o pior foi o Lucas Braga.
1: Olha, eu concordo contigo do Lucas Braga é acho que é, é as mudanças claras assim. Posso estar errado. Que a torcida do dos Santos que é os dois laterais e o Ângelo no gato Braga, né? Que seria a escalação, acho que, do sonho da maioria, não sei você. Né? Eu sou teu, do Ângelo e Max Leonardo, e os dois laterais trocados, né? Tu concorda?
0: E o Felipe, pronto, ele tava até fazendo boas partidas, mas sabe o que acontece? Ele tem que fazer boas partidas ofensivas, e não uma saída de bola certinha, com técnica, vai até ali, tem que ir no fundo, tem que fazer a diagonal, tem que chegar para chutar no gol, chegar para cruzar. Ele tem que ser uma, um suporte muito bom para o seu excelente ponta que tem. Você tem um soteio, é um luxo ali na, na ponta, para onde você passar você pode ter uma bola curta. Aí
1: não, não é, vai, então, não avança, é, né? aí eu fico imaginando o soteio do Lucas Pires jogando, né? Que Lucas Pires sabe, sabe cruzar,
0: sabe, sabe
1: atacar. Técnica,
0: encontrar um também, assim, mais e vai mais assim com profundidade, né? Não, é, às vezes o Flamengo joga e dribla bonito o jogador e o um passo para trás.
1: Eu, eu entendo a opção do Felipe Por exemplo, a gente vai jogar Palmeiras daqui algumas rodadas Aí o Felipe é mais, mais, mais veterano Sabe mais marcar Sabe ficar na defesa Aí ok, mas um jogo assim contra o Goiás Põe o Lucas Pires, põe o Natan Experimenta, né? Enfim é, Eu não vou votar no Tu votou no Lucas, né? Eu ia votar no Carabarral Porque eu achei ele muito discreto nesse jogo Assim Santos precisando ganhar, Santos precisando apatar, que eu achei ele muito sumido. Não é nem pior, é um é é prêmio de sumido em campo. Okay? Eu,
0: não, mal vi ele. Tá na contramão da bola, né? A bola vai passar para um lado, ele tá para o outro. É, é Aí ele papel. chega, passa, e o cara faz para o outro, não passa para ele. É tipo... É, tu falou a melhor
1: definição Você tá na contra mão. sabe quando tu, tu, sei lá, tu foi chamado pra jogar bola, mas tu não tá afim aí tipo, o time tá não. no ataque, tu vai um lado o time tá, né, também tá atacando, tu vai pro outro você assim, sabe, tu quer sumir <risos> em campo
0: oh, oh, e outra coisa quando você é o mais ruimzinho do time e os caras evitam a bola pra você também aí, chega ali pro lance pra receber o cara inverte a bola aí mas, você... E aqui, aí o cara vai e toca. Olha.
1: Isso, só tá ali no bolo. Se assim. é um gol, tu aparece ali comemorando. Mas...
0: E aí eu faço uma provocação. Por que que o Bruninho não tem as mesmas oportunidades? Por que que não dão três jogos pra esse menino? Ele, ele entra num, entra na metade do outro, mas ele dá... O Carabao teve três jogos. Dá pro Bruninho. Põe ele três jogos.
1: Mas é, aí acho que é porque gastou dinheiro,
0: né? É, de um milhão e meio argentino e tal. O nosso excelente departamento de análise e performance foi indicado não, do nosso setor de análise. Então, olha essa porcaria que vocês trouxeram aí.
1: É, não, eu não acho nem que é porcaria, assim. Mas eu tô achando ele, nesse jogo, muito discreto, assim. Tem é,
0: que acontecer mais, né? O vídeo dele era outra coisa, né? Estão fora da área, batendo falta e tal. Mas, é, o João vai um cartão de visita, assim, já que, tipo... Mas eu sempre espero os 10 jogos. Eu já falei uma vez com isso, com o da Batistão. Mas... É, é mas... Os tu não né? falhou, né? O
1: Batistão que mudou, né? É. é, vamos ver, vamos esperar. Esperar,
0: mas, mas por enquanto você se mostra assim, mais uma contratação que não Sim, mais. não sem justo nem nem, é. nem tá? É a análise desse jogo. Desse jogo foi é, tá, é legal.
1: O... o André Belezinha, o Tabata também, que veio, parecia que é Montígio, você lembra? Também veio que ia ser... É,
0: o lugar do Ganso, arrebentou no Cruzeiro aí. É muito é. difícil um... O... Olha, o Santos, contratação de meia, é como é difícil. Ah, mas acho
1: que é no geral, viu? É difícil trazer um meia. Né? Tipo, que, que acertou o, o recente? O Flamengo, com a, 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 a Rascaeta, tipo, né? Não, o Flamengo não, o Diego, a Rascaeta, o Everton Ribeiro. Manda um pau para o Flamengo para não ficar triste. Tá. <risos> é, então é isso, né? Com esse resultado, o Santos está ali naquela décima posição, né? Que a gente sempre fala, né? não sobe, não desce, não desce, não sobe. Está o é... Santos, né?
0: Oi? É, pois tem um G4, né? O G6 isso, e o G Santos. G Santos, isso. Antes tá ali, né?
1: Você acabar abaixo do décimo é ruim, acima do décimo tá bom, né? É, já tem 34, né? 35 para não cair, o Adriano?
0: É, 45? Ah, né? 45,
1: desculpa, verdade. Mas tá ali, tá, tá ah, caminhando.
0: É, casa e né, uns dois empates aí, isso aí é possível em 13 jogos. É, A ju juventude já caiu,
1: né? 18 pontos só, uma arrancada que eu ganho.
0: Fortaleza vi. vai passar o Santos. Eu falei
1: do Portaleza. É, o Ceará está descendo, né? A gente vai falar daqui.
0: <risos> mas é isso, né? Dez, de,
1: é 34 pontos, 8 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. É o time que mais empatou no campeonato, se não me engano. É o São Paulo, eu acho, mas eu acho que o Santos já passou. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Desculpa, o Ceará e o São Paulo. o Teu Ceará, aí, ó, 13 empates, 12 de em São Paulo, depois está o Santos. É, ou seja, tem grande chance de empate agora Na próxima rodada, sábado, dia 10 4 e meia da tarde Ceará e Santos no Castelão Adriano é, Como que tá o Ceará?
0: Olha, o Ceará tem um desfalque aí Do jogador que você fez gol no último jogo Mas foi expulso, que é o Jô O Vinícius Vinha não... também tá suspenso Então são dois jogadores de frente e Perigosos, o Jô sabe, né? O Jô viu a camisa do Santos e tá fazendo gol é <risos> ele faz gol direto, então não vai jogar ele, é... o time, é... o time do, do, do Ceará é um time fraco é um time com, com, com problemas, está lá na zona de rebaixamento praticamente, precisa atacar o Santos, então o Santos tem um jogo favorável no sistema de, de contra-atacar já que, é, que é, a, é a forma de, de jogar que, que o treinador se sentiu mais à vontade de pôr o time do Santos então é, o Santos vai ser atacado pelo Ceará e, e vai ter espaço então o Soteudo vai ter espaço ele vai continuar com o Lucas Braga na, do lado direito, mas eu enxergo que poderia ter um outro jogador jogando por ali é... então é... o que a gente pode só ver de diferente da parte assim, do Santos é que talvez o Fernandes não vá lá o jogo e sabe bem se ele vai pôr o Camacho ou se ele tira o Carabao e entra com mas o Ceará é... tem que ficar esperto com o Mendoza, ah, sim. Mendoza dois jogadores que é perigosíssimo tem o Zé Roberto que é um centroavante ali que se der espaço vai acabar né, causando dificuldade mas é uma defesa lenta o Messias e o Gabriel Nacer então, é, joga ali no Paraíba ainda então são jogadores que, que vão cansar em determinada etapa do jogo então vamos ver se o Santos aproveita as fragilidades do do, 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 do Ceará, né? o time que está lá embaixo na tabela, mas o Santos não está jogando bem contra ninguém que está lá embaixo da tabela Isso é verdade, né? vai pegar um time com uma defesa fraca das piores da competição, então assim é jogo que o Santos souber ser inteligente um pouquinho, soca a bola ele cria uma armadilha e consegue uma vitória é, apertada né? mas o empate lá eu acho que é o cenário para esse jogo. Olha, só
1: te corrigir que o Ceará está 3 pontos à frente da zona do rebaixamento, eu sei que você tá nervoso com a situação do time, mas não pode falar assim que tá na, na zona do rebaixamento assim, né? Então, é, ele vai continuar pelo menos, mesmo perdendo do Santos, provavelmente ele vai ficar fora da zona do rebaixamento mais uma rodada
0: e o que? Oi? O tipo Cuiabá vence, que é raro isso acontecer também É, Cuiabá. então
1: Cuiabá, vou ser sincero, eu, tive que, eu já queria que caísse assim, Eu tenho uma raiva Desculpa, se vê que é esse artista aqui Conta time pequeno na Série A eu, eu gosto de time pequeno, mas time pequeno tradicional, que tem torcida e tal. Se esse time que funda agora, que nem o Bragantino, eu queria muito que caísse e fosse pra né? <risos> Só porque vendeu e mudou. O problema não é vender o clube, é mudar o distintivo, a cor, né? mudar tudo. Enfim, o Cuiabá ainda vem com o Tato Então, aí, tinha que cair eu muito.
0: Eu <risos> falei, um ódio do outro, mas odeio da serial Cuiabá, neste momento. Além do Palmeiras e Corinthians, porque, Sim. olha, esse cara, ele, ele irrita até os próprios jogadores do time dele, mas é, nossa.
1: É, não, ele, ele, assim, jantou, ele alugou um apartamento na cabeça do time de São Paulo, que ele que ganhou de São Paulo sozinho, isso eu vou se confessar. Mas, olha, e outra coisa, eu lembrei que tu falou do jogo, ele foi expulso porque o jogador Flamengo pôs a mão na bola, ele reclamou e foi expulso. <risos> mas, enfim. É o Jo e o Vina que não jogam,
0: Adriano? Isso, Joe e o Vina não jogam.
1: Só faltava o Mendonça não jogar, que aí, três, aí pelo menos um ponto a gente garantia, né? Um
0: pouquinho, né? É, Óbvio. mas é,
1: é jogo pro Santos recuperar, vai, vamos ser sinceros, dos jogos fora.
0: E por causa que depois é, é um confronto muito difícil pro Santos. Muito difícil. Sim, não, e
1: dos jogos fora, é assim, tipo, além de ter dois desfalques importantes, o Ceará é um time que não costuma ganhar, tem cinco vitórias no campeonato. Isso é muito pouco. O Santos tem oito, tem pouco. O Senado tem menos ainda. Então é jogo para o Santos fazer três pontos, cara. É, Não dá nem para comemorar muito empate, assim. É, é por causa do jogo do, do Goiás. Se tivesse ganho do Goiás, o empate estava bom. Mas não, é jogo para fazer três pontos para ficar nessa, nessa disputa do G8, do oitavo ao décimo segundo aí. Exatamente. É, e depois tem um jogo contra o Palmeiras, então a gente sabe que provavelmente nós. Não... não, não, depois é contra o
0: Atlético, né?
1: É contra o Palmeiras depois ah, lá... Isso, esses dois próximos. <risos> o Atlético, eu não sei quando vai ser a final da Libertadores, né? Também. É, também
0: não, não tô por dentro dessa.
1: É, mas acho que é só. Ah, não, se bem que tem a Copa, né? Deve ser final de outubro, novembro. É... O Atlético provavelmente vai ser misto da Libertadores. Oh. É. Ainda bem, né, que pelo menos não foi o Palmeiras, estamos felizes não vamos mentir. Então, só vou ler agora umas notícias rápidas, é que a semana foi tranquila, né, não teve muita coisa, né, Adriano? Não, não. É, uma delas tu já, né, não é nem notícia, né, a gente tem que ver como vai ser a escalação, que o Fernando não vai poder jogar,
0: né. O que que você
1: colocaria, Adriano?
0: Olha, eu, o substituto natural dele seria o, o Camacho.
1: Certo.
0: Camacho, isanocelo. É uma dupla triste jogar Mas não dá pra <risos> pegar ah, O balieiro, Meu eles Deus. jogando, Eles não vêm jogando Então o Camacho usando a assim, é os que tem entrada em campo Só que eu mudaria a formatação do meio campo Entraria o Camacho no time E eu colocaria o Bruninho para jogar com o Carabarral E no segundo tempo O Carabarral ia sair para entrada do Luan para o Luan conseguir performar Por um pouco mais de minutos Porque vem sem tipo de jogo para eu ter o meu campo um pouco mais leve, no sentido na retomada da bola, se tem um Bruninho que carrega, que tem o drible, e, e, e fazer com que o Carabarral se entenda mais com o Soteudo e um Lucas Pires ali pela esquerda, é, eu seria esse meio campo, seria Camacho, Bruninho e Carabarral. É,
1: Cara, ousado, ofensivo, esse meio campo. Eu acho que eu seria mais conservador, né? <risos> eu colocaria o Camacho, deixava os anuncios mesmo, e o Ca Carabarral. E só mudava aquilo que eu já falei, né? Os laterais e o Angelo no lugar do Lucas Braga, né? Se o Angelo não pode jogar sempre e tal,
0: ele não tá machucado, tá? Não, ele tá na seleção sub-20, é o ah, 10 da é seleção. Verdade. Então ele tá fora desse jogo. Esse jogo já ficou contra o Goiás e esse é o outro o próximo do desfalque, nesse contra o, o Ceará. Eu testaria um jogador que, quando foi bem, foi pela, pela direita jogando, foi o Lucas Barbosa. Então eu potenciaria... É, eu daria mais potencial para esse jogo dele pela direita. Então, ele jogar mais aberto, ele não ter que fechar tanto, ele ter, ter um lateral colaborativo, então ele, Natan ali, Sim. e até o, o Bruninho faria essa parte ali da, da faixa direita. Então, esses jogadores trocarem passes, se movimentarem, dá sustentação. Mas é. não o Lucas Braga, o Lucas Braga ele entraria se o Soteudo cansasse, ou se eu tivesse que trazer o Soteudo um pouquinho mais para dentro, como eles jogaram assim na Libertadores, para uma situação de jogo. Mas não, não adianta você vai, é. Você vai matar todas as jogadas pela direita ali.
1: É, o Lucas Vega, o Castelão é um estádio grande, talvez ele até, um campo grande, ele consiga em contra-ataque e tal, o Lucas Vega prefira ele em contra-ataque do que quando o Santos precisar propor o um jogo.
0: Sim, e pela esquerda, não dá para é, jogar na esquerda, é, não dá, não
1: dá. É, estou tentando pensar, é, mas acho que a opção que você falou é a melhor mesmo, assim, porque não dá, é, é, é insistir, e é ser assim, uma temporada inteira insistindo, né? <risos>
0: É, tá do começo do ano. por mais que o pessoal pegue no, no, no pé do, Luca, do Lucas Barbosa o Lucas Barbosa ia jogar no posicionamento que ele jogou na copinha abre, joga bem aberto mesmo pela, pela direita lá, e você vai pisar na área quando o, o solteiro estiver na área na, com, do outro lado fazendo ali né? o contra um, você vai, vai entrar na área, porque vai vir ou por cima ou você vai ter um rebote ou vai receber para fazer um passo para dentro, aproveita essa capacidade que o, que o Barbosa tem de finalização Ver jogos dele na copinha, então, você não sabe, Liz, como é que ele jogou, conversa com o Helder Campos, falar ô Helder, como é que eu posso esse jogo aqui do, do Lucas Barbosa? Porque eu tô com problema de, de, de qualidade na direita aqui, é. É. O grande marcador, Lucas Braga vai jogar. É. Muito bem, é isso.
1: Tudo bem, tomar que nossa língua faça dois gols. Mas, <risos> é... É. Outra notícia que eu achei, eu, eu já vou dar opinião antes, eu achei muito, muito errado de ter saído ainda mais do nosso treinador de falar que o John foi praticamente chorando para pedir para sair e tal, e que o Rueda falou aquilo que veio negociar ele. Assim, eu acho que é, primeiro, que é coisa interna, não deveria falar. É, segundo, eu até concordo com o John em querer sair, porque tipo, ele é um excelente goleiro e está no banco. <risos> né? Por exemplo, se ele estivesse no São Paulo que não tem, para mim ele seria titular absoluto, <risos> né? ele estaria tendo destaque, estaria aparecendo, no Botafogo, que ele também tem proposta ter, no um Gatito, mas também deve ter 60 anos já o Gatito, é, mas essas coisas não podem vazar, né, falar que o cara pediu, aí a torcida pega birra, e sabe, é,
0: achei meio de é, mal gosto, né. É, algumas certas exposições desnecessárias, né? de coisas internas, uhum. quando houve uma negociação, é, e na negociação, não atendeu o que o Santos exigiu e pronto. O jogador tem interesse de estar de tá performando, de estar tá jogando, a gente entende, mas não, não foi possível. Acabou aí a conversa. Ah, mas o cara foi lá, foi chorar. O, o João é um grande goleiro. O Santos tem dois bons goleiros. Tenta conversar com o com um preparador e é possível a gente fazer uma gestão de tipo a cada três jogos vai jogar o, o John para você ter dois goleiros sempre pronto a um vai jogar a Copa e o outro vai aí ah, então no Paulistão do ano que vem vai jogar um e, e na Copa do Brasil vai jogar outro a gente vai fazer dessa forma então o goleiro sabe quando que ele vai jogar é treinado para isso. É, isso é uma coisa que é, é possível de ser feito
1: é e outra o Adriano do jeito que o São Paulo tá jogando já tem proposta da Holanda se não me engano eu cara, no, no ano que vem ele já vai ter uma proposta
0: melhor e vai sair,
1: assim.
0: anos, o João Paulo, não sei, de ser vendido mais que isso, velho. É, assim, mas talvez aqui... ele não
1: vá para um mercado logo, tipo, uma Inglaterra da vida, mas aí tem Portugal, Holanda, esses países Sim. que são... bem Benfica
0: burro. contrata sempre os goleiros brasileiros, é. o cara vai acaba, né, é, mas... É um, é, um, é um grande goleiro, mas que aquela coisa que às vezes não, não acontece, já não tem uma convocação para a seleção, afasta os olhares de grandes clubes da Europa e eu, debaixo das traves ali. O oh, João Paulo é uma coisa absurda que ele, que, que ele defende, então, né? mas não é, um, é um goleiro que tem tanto aquele carisma e marketing, que faz oh, um empresário que fica caçando, tem empresário que caça para caramba. Como o João Paulo deixa bem esclarecido o que ele quer: quero ser ídolo aqui, quero ganhar títulos aqui é sofrido, cara, mas... É difícil vai ser criativo títulos aqui, meu Deus. É, a, projeção, a, a projeção de carreira que ele fez ele, é, poxa, é respeitável, um, um clube Sim. gigante o Santos, né? É, se ele sai do Santos, eu não sei se ele vai jogar num time do tamanho do Santos, da história do futebol, que o Santos é, mas é, o, o profissional, de carreira, você atuar num, num clube europeu, num Napoli da Itália, ele seria goleiro lá tranquilamente. Num Everton na, 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 na Inglaterra, ele seria um titular, tranquilamente jogaria um baita goleiro. Mas é isso. É, isso pode acontecer, mas o que, que não dá pra fazer é você, você, vou vender o João Paulo, tá, João, aí você joga no que vem, que não dá pra fazer não, isso. Não, mas, mas a assim... gestão de campeonatos, né? gestão de campeonatos. Ó, você vai jogar a Sul-Americana e o Paulista, você vai ser o brasileiro, a Copa do Brasil, vamos treinar pra isso. Beleza, beleza, pronto.
1: Ah, isso, eu concordo com você, da gestão Joga Copa, eu tu joga Paulista e tal, tal Mas dá pra conversar, John, pô, tu tá vendo Que o João Paulo tá jogando? A gente tem Proposta, daqui a pouquinho vai ter outra Então ele vai sair e você vai ser nosso titular A gente não vai buscar ninguém pra ser titular, vai ser você Sabe? Dá pra e, Se eu não me engano, o John tem 24 anos 25, é mais novo que o João Paulo Então dá pra tu conversar, ó, John O João Paulo era reserva agora Pouco tempo atrás, então Aguarda que tua hora chega É... é... Isso, e a última notícia que eu vi aqui, espero que seja verdade, é que o Rueda falou que o Santos ano que vem vai ser competitivo com maior poder de investimento, vai mudar o patamar, mesmo se não for para Libertadores e tal. É... Eu vi recente, agora eu não vou achar a reportagem aqui só de dívida, o é... Santos tinha 500 milhões, eu estou falando o número de cabeça, tá? então deve estar errado. E o Rueda acho que caiu para 200 milhões, assim, é assim, de gestão financeira talvez seja o melhor presidente que o senhor já teve, né? <risos> então, provavelmente com isso, uma hora vai ter, vai estar dinheiro, né? Esse é. Dinheiro para então, de pagar a dívida.
0: É, vai ter investimento, mas continuar contratando errado, continuar pechinchando demais jogador e perde a negociação para outro clube, continuar trazendo esses treinadores medíocres. Então, se ele fala há uns dias atrás que o Lisca está fechado com ele, está gostando muito do trabalho, não deve ter visto os jogos. E ele fala agora de investimentos, projeto esportivo. Então, você já está começando agora a fechar algumas contratações agora. Garantindo a verba do ano que vem, já que é isso. Será que é isso que está sendo feito? Cadê o diretor de futebol? Então, é, é um discurso meio que pós-derrota para tentar não deixar a torcedor entrar na fúria. Mas, o torcedor não é trouxa mais. Ele está vendo o que está acontecendo já há alguns anos. É, a gente teve um pouquinho de paz em 2019 com o que a gente viu o Santos com o São Paulo e aquela fase absurda na, na Copa da Libertadores 2020 ali, e, né, e aí isso se evaporou, se, se vendeu se todo o time, e o que veio foi um combo de jogadores ruins chegou, tá, o Soteudo agora, mas você vê pela média os nossos melhores jogadores são os Marcos Leonardo que está na base, o Ângelo né, tem o João Paulo aí tá trouxe o Michael e o Bauer, mas fora isso, é a reformulação que tem que ser feita, ela tem que ser bem séria e bem forte, né? E o Fernandes foi um acerto, mas é, é muito pouco. Vai escalar o Santos, João Paulo, Maicon, Bauerman, Rodrigo Fernandes, Soteu, do Marcos Leonardo e Ângelo, e o resto. Então é isso que você vai buscar, Rueda? Então é o que a gente espera.
1: É, eu até achei aqui uma reportagem, de assumiu com aproximadamente 700 milhões de dívida, tem 430 atual, só que 300 é a longo prazo. Então teria 130 milhões de dívida ele pretende deixar a presidência do Santos com 50 milhões, que aí não seria nada que precisasse vender, assim, o um jeito para comprar, é, pagar a dívida. É, vamos ver, né? Como... É que nem você falou, não adianta ter dinheiro e gastar mal, né? que depois vira outra dívida no futuro, né? <risos> aí ferra tudo. É, eu acho que é isso, Adriano. Tem alguma notícia que você queira falar?
0: Eu vou só dar um, um destaque: a gente vai tentar trazer mais situações da base do Santos, é importante. O está bem no, no Brasileirão Sub-17, né? Ele, é, o time ele, ele segue invicto, né? É, ele na, na tarde dessa quarta-feira venceu por 2x1 o Grêmio, jogando fora de casa, né? Então é, tem alguns meninos aí que é. O Matheus Lima que já vem jogando, que é o Matheusinho, que a gente pessoal comparou que ah, é o novo mestre, o pessoal brinca canhotinho, sai costurando, eles falam isso, né, branquinho ali, cabeludinho, eles falam isso. Mas tá em, é um menino em formação ainda, mas o, o David Washington, camisa 9, esse menino vai ser o, o, uma grande revelação de centroavante, é, entre outros nomes que, que, que chamam a atenção ali, o Jair, que, que, que joga, já tem treinado com um profissional, tá jogando em sub-17, então vem uma safra muito boa, e o Santos faz uma boa campanha aí, na categoria do Sub-17, se é incluso no Brasileirão, pode ser que a gente em breve veja, veja o Santos aí, participando dessa da fase final.
1: Então. Ô Adriano, tu que acompanha mais, qual foi foi Sub-17? Não Acho que foi Sub-15 que ganhou de virada, não, que fez 6x5.
0: Foi o né? 17 que fez. Foi o 17, verdade. o 17 que foi 6x5 no Corinthians, chegou a abrir, acho que 4, e aí depois o jogo enrolou um pouco, mas é... Eu vou trazer nas, nas próxima edição um pouquinho como é que tá os grupos, como é que o Santos tá colocado, mas ele, ele tá na segunda colocação do grupo A, empatado com, 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 com o Atlético Paranaense. Então... É, tem chamado a atenção a forma como esses meninos jogam, é um time vertical que joga. É um time corajoso. Um time corajoso já é isso, pega a bola e vai pra cima. Então, é, bons frutos vai vir desse, desse sub-17 do Santos aí, que tá bem no, no, no Brasileirão Sub-17.
1: Ah, se o Santos principal fosse metade do que é os de base, tava ótimo. Infelizmente é, a base sempre é ofensiva, vai pra cima, assim, sempre tá brigando por título. É só no sub-20 que às vezes dá azar, né? Essas Copas do Brasil, esse. Santos
0: não consegue ir muito longe no Sub-20, né? Não, não, não. não consegue. Né? E aí, se alguém tiver o um interesse de, de assistir e tal, né, o Santos volta a jogar aí no, no, no a campo sábado pelo, pelo Paulista. Então tem o Paulista também, de Guarulhos, às 11. E pelo brasileiro da categoria, é, dia 14, vai ter transmissão às 3 horas da tarde aí na Santos TV, pelo YouTube. Então não tem... Às vezes, que você que é torcedor, ah, como é que joga o Sub-17? Dá uma pesquisadinha na internet, vê lá onde tem a transmissão, dá uma observada, você vai ver um jogo de qualidade, bons, bons nomes. Geralmente no canal
1: do YouTube do Santos mesmo, do Santos TV tem, né? Sim, tem. Até tem. o feminino, às
0: vezes. É interessante, assim, a qualidade de jogo dos meninos é, é melhor do que a gente vê no profissional. Assim. E a categoria <risos> e a forma como eles são treinados, mas é, é um pouquinho mais legal de assistir.
1: Dá uma esperança, né? Só <risos> sofrimento. É. Em tempos é. atuais, né? <risos> é. Então é isso, Adiano. Temos um programa?
0: Temos o um programa, temos um programa. Então é
1: isso já. Então dá seu um recado final.
0: É... Se
1: despeça aí dos nossos ouvintes.
0: Agradecer novamente a todos que nos prestigiaram. Aí Guilherme de volta no comando Opa. do nosso podcast aí. Eu fiquei ali só de suplente ali dando um, quebrando um galho, né? É, ok. É, <risos> e, bom, é, não estou otimista para essa próxima partida do Santos porque é um Santos que é mal treinado e os treinamentos durante a semana não estão sendo aproveitados. Isso se prova nos últimos jogos é uma semana de treino que não adianta é, semana... <risos> tá nada não. não é pra nada, assim. acho que é um problema pro treinador, tem que ter uma semana de treino podia adiantar tá
1: todos os jogos do Santos é, até o final do ano, não adianta faz quarta do ano pra acabar rápido
0: a gente, a gente só fica é, vendo o resto é, é olha, porque olha, é muito difícil, mas vamos esperar que você vem, consiga pontuar e, e que tem que se não aparecer alguma coisa de diferente, pá ah, lá, aquele conversa chata de novo de ter que desligar mas é, é chato isso, então que toque com isso até acabar o campeonato, e pro ano que vem uma outra situação, é, vamos tentar não desanimar, e bom, até uma próxima aí, um grande abraço a todos.
1: Olha, muito obrigado, eu voltei, mas eu sou aquele titular tipo o né, ninguém sabe porque é titular,
0: <risos>
1: mas tá lá. <risos> é. É. Brincadeira. É, então é isso, voltei Espero que na semana que vem eu consiga eu acho que agora está mais tranquilo tava, Tive uma pausinha por causa do trabalho Ficou meio apertado, mas agora Tudo der certo, estou de volta Até o final desse campeonato brasileiro E o Santos vai melhorar um pouquinho É isso, gostou do programa? Compartilhe E divida com os amigos, semana que vem a gente volta Espero com a equipe completa Titulares, todos apostos é, E lembre-se, nascer Viver no Santos morrer, morrer É um orgulho que nem todos podem ter Tchau.